0: Den Tag genau.
1: Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
0: Dass ein Architekt, eine Architektin, eine ganze Großstadt mit aller dazugehöriger Infrastruktur entwerfen kann, begegnet uns heute eher bei Megabauprojekten in Asien. Im Berliner Tageblatt vom 29.12.1921 findet sich ein Artikel über den Ausbau und die Modernisierung von Belgrad, in dem man den Eindruck hat, dass sich die Stadt vollständig neu und deutlich größer erfinden will. Belgrad war Hauptstadt des 1918 gegründeten Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen geworden. Trotz aller Kriegszerstörungen und wirtschaftlichen Verwerfungen erlebte Belgrad ein wirtschaftliches und vor allem ein Bevölkerungswachstum. Gerade die Einwohnerzahl stieg von etwa 100.000 um 1914 auf ca. 240.000 Ende der 1920er Jahre. Dass Belgrad dafür einen Stadtbauplan brauchte, war den Verantwortlichen klar und so gab es, wenn wir den Bericht des Balkankorrespondenten Theodor Berkes glauben wollen, zahlreiche Ausschreibungen, die Architekten aus der ganzen Welt anlockten. Mit ihnen auf Wanderung durch die Stadt begibt sich Frank Riede und bringt uns auch die beeindruckende Liste der geplanten neuen Bauwerke näher.
1: Belgrad baut Von unserem auf den Balkan entsandten Sonderkorrespondenten Theodor Berkes Wenn man die engeren oder weiteren Gassen Belgrads von der Save hinauf und bis zur Donau hinab mehr abenteuerlich klettert als geruhsam schreitet, Erlebt man mit das Atembeklemmen dieser Balkanstadt, die eng geschnürt im Winkel der beiden Flüsse kauert. Nach Osten nur ist Luft, und dorthin weist der Zwang die Wege dieser Stadt, die nach glücklichem Kriege jetzt selbstbewusste Träume romantischer Zukunft spinnt. An die Architekten und Künstler der ganzen Welt hat im August dieses Jahres die Prätsetnitschwu Obstine Biogratzke, der Stadtmagistrat von Belgrad, sich gewendet, sie hat das Preisausschreiben für einen Neuaufbau Belgrads mitgeteilt. Sie hat etwa eine halbe Million Dinar ausgesetzt und seit einiger Zeit schon sieht man große Künstler aus aller Herren Ländern, das holprige Belgrad und seine bergige Umgebung durchforschen, um Aufzeichnungen in Mappen zu machen, die einer späteren Millionenstadt an der Donau die künstlerischen und technischen Richtlinien vorschreiben sollen. Bis zum 30. März des nächsten Jahres dauert dieser Wettstreit an, und nicht wenig sind sowohl Belgrad selbst als auch viele Künstler neugierig darauf, wie dieses gewaltige Problem gelöst und wem für die Bewältigung dieser großen künstlerischen, organisatorischen und genialtechnischen Aufgabe der erste Preis von 150.000 Dinaren, also etwa einer halben Million Mark, zuerkannt werden wird. Inzwischen aber tut Belgrad weiter, als hätte es keine Zeit zum Warten und ein Baufieber durchrast diese Stadt, das kaum ein Gegenbild finden kann in dieser lastenden Zeit der Nachkriegsstagnation. Ob Belgrad diese frühere serbische Hauptstadt mit ihrer großen historischen Vergangenheit und mit Geschehnissen, die oft das ganze Welttemperament auf sich zogen, ein Gesicht habe oder nicht, war immer schon Gegenstand der Erörterungen von fremden Besuchern gewesen. In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts erst verließen die letzten türkischen Besatzungstruppen Belgrad. Damals erst wurde auf der Neboja der Halbmond eingezogen. Aber trotz des jahrhundertelangen türkischen Einflusses ist außer der kleinen Moschee Batel Camiya, deren Weißes Minarett noch heute im Giebelraum Belgrad sichtbar wird, außer ein paar alten Gebäuden im Tschardak-Stil, außer einem neuzeitlichen Versuch im Bau des Unterrichtsministeriums, den byzantinischen Stil serbisch-original auszubilden und außer der Bezeichnung Dortscholl für das alte erbärmliche, heute zerschossene ehemalige Türkenviertel an der Donau, kaum noch viel zu finden, aus dem die Geschichte spräche. 60.000 bis 90.000 Einwohner hatte Belgrad vor dem Krieg, und zu 98 Prozent lebten diese Belgrader in unwahrscheinlich kleinen, unwahrscheinlich anspruchslosen und ganz unarchitektonischen Einfamilienhäusern. Und was die Zeit und die aufkommenden modernen Bedürfnisse in den zwei weiteren Prozenten hinzugebaut hatten, das war mehr oder weniger charakterloser westlicher Kitsch. Dieses alte Belgrad soll jetzt verschwinden. Und zwischen den niedrigen Hütten tauchen schon gewohnte Stimmungen zerreißend halbe Wolkenkratzer auf. Noch im sonnenhellen Spätherbst dieses Jahres war Belgrad förmlich umhüllt von undurchsichtbaren Staub- und Schmutznebeln, und an fast 400 Orten dieses bescheidenen Stadtbildes schossen wie Pilze neue und ragende Häuser aus der aufgerissenen Erde. Selbst an den Sonntagen gab's keine Ruhe und keine Staubfreie. Und jetzt noch im Winter, wo auf dem verzweifelten Belgrader Straßenpflaster der hohe, schmelzende Schneeströme von undurchschreitbarem Schmutz und tausend Fallgruben zeugt, dauert dieses rein amerikanisch wirkende Bautreiben, die Stadt förmlich zu einem Trümmerhaufen gestaltend, fort. Unendlich ist die Wohnungsnot in dieser Stadt, die kriegsgewinnend über Nacht die Residenz eines viermals vergrößerten Reiches wurde, und in dieser Stadt müssen jetzt schon 100% mehr Menschen untergebracht werden als vor dem Kriege. Von allen Seiten drängen die zentralen Behörden nach Belgrad hinein. Und in den kleinen einstöckigen Häuschen, die im patriarchalischen Serbien ganz gut ganze Ministerien mit oft fast nur einem Tisch und einem Stuhl hatten beherbergen können, reicht jetzt der Platz nicht mehr aus. Wer in Belgrad von heute wohnungssuchend herumstreift, gewahrt unwahrscheinliche Verhältnisse. Und für einen armseligen Winkel kaum Wohngelegenheit zu nennen, zahlt, will er unterkommen, der Fremde willig schließlich 3000 Mark im Monat. Kaum ist die Behörde hier eindämmend zu spüren. Und es scheint Grundsatz zu sein, dass nur die Belgrader ein Recht zum Leben und namentlich zum Verdienen hätten aus fremden landen und insbesondere aus deutschösterreich und deutschland eilen die überschüssig gewordenen intelligenzen herbei und wenn man sich zuvor erst selbst notdürftig ein notquartier errichtet bauen die fremden architekten den belgradern hotels wohnhäuser banken lagerschuppen und kanäle acht stock hoch zum beispiel ist ein hotel das ein berliner architekt hier erbaut andere Hotels sind im Werden, hunderte Wohnhäuser sind fertig oder im Angriff, 3000 Bauprojekte sind fürs nächste Jahr eingereicht. Aber all diese Leistung scheint bei dem Taumel, der unwiderstehlich noch gegenwärtig die Industrie- und Bankwelt nach Belgrad reist, nur ein Tropfen auf heiße Steine zu sein. Fast schwindelerregend sind die Vorsätze Belgrads für dieses neue Werden. Und wie mir der städtische Ingenieur Michailo Bilic, ein vormaliger Münchener und Hannoveraner Student, die Pläne zeigt, greift zum mindesten Hochachtung für serbisches Wollen Platz. In der City, dem engeren heutigen Belgrad, sollen, so verlangt es das Ausschreiben, die etwa zwanzig neu projektierten Ministerien untergebracht werden. Achtzehn neue Volksschulgebäude sind vorgesehen, eine neue Oper, ein Staatsschauspielhaus. Ein Nationalmuseum, ein Konservatorium, ein historisches Museum, Bibliotheken, drei untere Schulen für bildende Künste, eine Universität, die von Carnegie gestiftete neue Volksbibliothek, ein Ausstellungsgebäude, eine Staatsdruckerei, eine Börse, eine Arbeitsbörse, ein Invalidendom, Krankenhäuser, Kliniken, ein neues Rathaus, die verschiedenen Gerichtsgebäude, eine neue Königsburg, ein Patriarchenpalais und neben vielem anderen auch noch eine neue Kathedrale. Große Plätze sollen geschaffen werden. Parks, Sportanlagen, Spiel- und Schmuckplätze. In Topcida ist ein zoologischer und ein botanischer Garten geplant und der alte Friedhof soll zu einem großen Park werden. Gute Verkehrsverbindungen sind zum Erschließen Belgrads von innen und außen geplant. Eine kurze Untergrundbahn ist vorgesehen, dazu auch eine verkehrsleichtere Verbindung von Donau und Save im Weg von Serpentinen an den beiderseitig steilen Flussabhängen. Das mächtige, weiträumige Wasserbecken zwischen Semlin, heute Semun geheißen, und Belgrad soll zu einem großen Hafen ausgebaut werden. Die Inseln dazwischen sind als Bau- und Schmuckplätze gedacht. Aviatikerverbindung ist von Ufer zu Ufer vorgesehen. Dazu vier Brücken zum Überqueren der beiden Flüsse für Eisenbahnen, Straßenbahnen, Fuhrwerke und Fußgänger. Um ganz Belgrad herum soll zur Aufnahme des zu erwartenden großen internationalen Donauverkehrs eine erstklassige kai hergestellt werden mit Lagerhäusern und Schiffsgelegenheiten. Und auf diese Weise sollen dann mit der Zeit Belgrad und Semlin über die Gewässer der Donau und Save hinweg in eine einzige und wundervolle Großstadt zusammenfließen. Die seither misslichen Eisenbahnverhältnisse von Belgrad will man dadurch beheben, dass der heute durch Sümpfe eingeengte Güter- und Verschiebebahnhof in das schon heute administrativ mit Belgrad verbundene Semdin verlegt wird. Man will Umgehungsbahnen zum Nahen Panchova bauen und neue Eisenbahnen sollen die serbischen und bosnischen Bahnen miteinander und über Sarajevo hinweg direkt mit der Adria verbinden. Waggonfabriken in Brod sind im Bau, Bergwerke sind genügend vorhanden, eine Werft für Donauschifffahrt ist in Obrinovac vorgesehen, und südlich von Fiome ist auch schon eine Werft für Adria und Meeresdampfer halbspruchreif. Um auch die Schwierigkeiten der Belgrader Elektrizitätsversorgung zu beheben, ist eine Überlandzentrale bei Kostolac, wo auch Bergwerke sich befinden, projektiert. Und auch an den Ochiada See zur Speisung von ganz Südslawien wird gedacht. Der heutigen Wasserknappheit Belgrads, die an heißen Tagen oft kaum einen Tropfen Trink, geschweige Waschwasser zuließ, will man ebenfalls zu Leibe gehen, und namentlich eine erste russische ingeniöse Kraft ist zu diesem Behufe jetzt in Belgrad tätig. Etwas von Großmannssucht scheint in diesen weit ausschweifenden Plänen Belgrads und des jungen Südslawiens zu stecken, wenn man an die Nöte unserer Tage, die knappen Mittel und die hohen Aufwände zur Ausführung solcher Pläne denkt. Aber Belgrad ist in den letzten Jahren reich geworden – und immer mehr wendet sich den neuen Plänen der Stadt und des Staates auch die alte, konservative serbische Handelswelt, die sogenannte Tscharschia, zu und öffnet ihre Taschen der neuzeitlichen Entwicklung, die der Staat fördert und an der der Staat auch den Bürger durch größeren Mitverdienst interessiert. Der weiße Schwan fühlt die Kraft seiner Schwingen, und kaum jemand hier je glaubt, wo so stark nach Belgrad die Geister und Hände eines 14 Millionen Volkes sich drängen, an Icarus Wahn und Icarus Stürze. Das war's. Unsere Ausschreibung hilft uns bei der
0: Expansion von Auf den Tag genau. Wir möchten überall Transkripte erstellen, Aufnahmen machen, schneiden und auch 2022 täglich zupflastern. Meldet euch über auf den Tag genau.